0: Välkomna hit. Idag spelar vi in förmedlarpodden och dagens tema är skador och skadereglering. Och i rummet har vi tre skadechefer från Länsförsäkringsgruppen som ska få presentera sig själva.
1: Lena Nilsson från Länsförsäkringar
2: Halland.
0: Thomas
3: Bergqvist, Länsförsäkringar Skåne.
2: Susanne Fagerberg, Länsförsäkringar Uppsala.
0: Och jag heter Anders Lofthammar och jobbar på Länsförsäkringar Mäklarservice. Välkomna hit och kul att ha er här och vi ska prata skador och skadereglering idag i våran podd. Känns spännande.
1: Vad är den vanligaste skadan som, som drabbar företagen? Det beror på vilket område man tänker på men när det gäller fastighet så är det mycket vattenskade. Det är det som är den stora skadorosaken där. Mm.
3: Eh, många gånger så när entreprenörer byggar det ute så är det ju verktygsstölder mm. en vanlig skada
2: Ja, jag känner igen mig i båda de här svaren egentligen. Men eh, om man ska komplettera lite så tänker jag att vi har väldigt mycket fordonförsäkring också. Och när fordonen är igång så är ju den vanligaste skadan där faktiskt en trafikolycka.
0: Ni kommer ju från lite olika landsändar. Halland, Skåne, Uppsala. Eh, skiljer det sig åt hur skadorna ser ut om man tittar ut över Sverige? Är det skillnad regionalt?
2: Jag tänker på om man tittar de senaste åren så har vi ju faktiskt haft skador som har varit relaterade till naturkatastrofer. Och där finns det ju skillnader som bara hör ihop med det. Men annars kan det ju vara sånt som hör ihop med landet och stan också. Mm. Om jag ska gå tillbaka till det jag höll på att prata om nyss med trafikolyckorna så är det ju en särskild typ av skador som händer i en stadsmiljö jämfört med på landet.
3: Våra kunder har ju de senaste åren drabbats av kraftiga skyfall och när det då slår väldigt hårt in i en stadskärna så med hårda ytor så kan det få väldigt stora konsekvenser, översvämningar. Skulle motsvarande men komma ute på landet, på landsbygden så händer det inte så mycket alls egentligen. Mm.
1: När det gäller stormar då så kan vi ju säga att vi i Halland har ju drabbats ganska ofta av stormar. Så här har vi mycket ekonomibyggnader, mycket tak som blåser av. Och det har också gjort att vi har ju hos oss väldigt mycket rutiner för hur vi ska hantera de här skadorna och kommit långt där. Och det är klart att det har vi utvecklat mer på Hallandskusten än på andra ställen.
0: Det började med Gudrun och, 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 som var den riktigt stora skadehändelsen och sen har vi haft ett antal stora. Och jag tror att ni samspelar också mellan bolagen där lite grann vad är det? Det
3: försöker vi göra. Ja, ja det stämmer ju. Eh, och det är ju eh, träning genom den hårda vägen kan man ju säga. Det har ju varit en nödvändighet för att vi ska kunna hjälpa våra kunder så bra som möjligt. Det är att vi kan, länsförsäkringsbolagen hjälpa varandra.
0: Vi ska komma tillbaka till det lite längre fram i eh, våran podd här vid kring samarbetet Bolagen emellan. Finns det områden där ni ofta upplever att företagen... Inte har ett försäkringsskydd eller där det finns en, en förväntan att det skulle funnits men det finns det inte. Finns det sådana områden?
1: Jag tänker på stöldbilar eller egendom som man har i bil. Datorer, telefoner som försäkringen inte gäller för. Och där så tror man nog ofta att det kanske gäller som alla andra, som alla andra egendom.
2: Det där känner jag igen mig. Jag pratade med två av företagsskadoreglerarna innan jag åkte hit för det här. Och vad är det för vanliga skador? När är det vi säger nej egentligen? Och då var det mobiltelefonerna. Våra företagare är som vi själva och som man är som privatperson. att Man lever ju nära sin mobil idag och det är faktiskt en väldigt vanlig fråga om försäkringen täcker mobilstöld. Och då har man ju ofta en högre självrisk. Så att man är inte täckt av den anledningen.
3: Eh, nej men jag instämmer i det. Just eh, många gånger är det ju vad kunden har för förväntningar också. Och då kan vi ju också se det här med olika åldersavskrivningar vi gör på, på vissa delar av försäkringsomfattningen. Och det kan ju också ibland eh, bli fel så att säga, för, för kunden att de inte riktigt har den, den uppfattningen innan.
0: När man rör sig i de här, vi pratar mobiltelefoner och verktyg så pratar vi en hel del kring hantverkare, kanske lite mindre företag. När vi går upp i lite storlek på företag som vi ofta jobbar med via förmedlare finns det någonting där som ni ser som missas i försäkringsskydd eller annat?
2: Jag känner att jag refererar gärna till skadereglerna som träffar på våra kunder hela dagarna. Och där var medskicket och hälsningen jag fick att överlag så har man nog det försäkringsskydd man har förväntat sig. Så det är de här vid små eh, händelserna. Där man kanske chansar lite och kollar. Gäller inte försäkringen för det här.
3: Det, det är väl mera att säkerställa att kunden har rätt skydd över tid också. För många gånger så. Så konstaterar man den här försäkringslösningen behövs i nuläget då, men sen händer det ju ganska mycket över tid då, och det är viktigt att vi hjälper till att fånga upp det. Då. Sen kan man ju säga att när det gäller större företag så finns det ju många gånger en egen organisation inom det stora företaget som arbetar just med riskmanagement och i vissa fall där så finns det en större medvetenhet kring riskhantering än hos de mindre företagarna.
0: Hur väl är företagen informerade om sitt försäkringsskydd? Vi, vi jobbar ju med förmedlare som är ute och jobbar i marknaden och vi har egna säljare som också är ute. Men hur, hur väl informerad är försäkringstagaren eller kunden om sitt skydd?
1: Skiljer det också mellan stora och små företag? Alltså jag tror inte man är så där jätteinsatt i mellanvarven. utan det är när det händer någonting så har man ju förväntan. Och då kontaktar man oss. Så vi kan ha en dialog kring det. Men jag tror att inte att man kan det i detalj hur försäkringen gäller.
2: Man ringer nog och frågar och tar stöd om det väl har hänt. Och vissa skadehändelser är lättare att associera och förstå rätt vad det handlar om. Pratar vi brand och pratar vi inbrott och stöld. Så är det lättare att förstå vad det handlar om. Än om det handlar om ansvarsmomentet i försäkringen. Där det gäller att förstå definition på vad som är skadeståndsansvar.
0: Finns det saker eller händelser som företagen inte kan försäkra?
1: Ja, en sak som de inte kan försäkra det är ju egendom i bil till exempel. Datorer, mobiltelefoner sånt omfattas inte av försäkringen.
2: Nej, och sen tänker man det här med backjobb eller oskicklighet i jobbet. Där får vi ibland frågor om man har en förväntan att försäkringen täcker det. Men så är det inte. Så yrkesskicklighet kan man inte försäkra. Nej,
0: det låter väl logiskt. Skaderegleringen är ju vår leverans av produkten. Vad är det viktigaste i skaderegleringen för att vi ska ha en nöjd och lojal kund?
2: Ja, man kan ju fråga kunderna. Jag har kikat på 500 spontana mejl från kunder i år. Och tittat specifikt just på företagarkunden- nu. Och det som återkommer hela tiden är att det ska gå snabbt. Det ska vara bra service om man vill ha ett trevligt bemötande. Det är viktigt att vi är tillgängliga för kunden.
0: Tillgängligheten för kunden är det en tillgänglighet utifrån olika kanaler eller är vi bara i telefon?
3: Nej, det är ju tillgänglighet på kundens villkor. Och det kan ju vara i olika, genom olika kanaler.
0: Och där kan vi även möta upp en kund när katastrofen har hänt en, en kväll eller en helg på ett bra sätt.
1: Vi har ju närheten till kunden eftersom vi finns lokalt. Och det gör att vi kan finnas där väldigt snabbt på plats. Eh, och det är ju någonting som uppskattas väldigt mycket.
2: Jaha. Det, man startar med trygghet från början.
0: Det, men jag indelar med att vi också får återkoppling när vi inte funkar i, i tillgänglighet.
1: Och så här. tala kunderna om det för oss på ett,
0: ett sätt så att vi kan använda det i vårt förbättringsarbete.
1: Jo, men det är jätteviktigt att vi hela tiden lyssnar av det som kunden inte tycker fungerar. Och att vi förbättrar oss där. Det är ju ett av våra stora arbeten som vi jobbar med väldigt intensivt nu. Att bli bättre, att kunna ha bättre kommunikation med våra kunder.
3: Ja, det är ju gratis tips indirekt direkt på hur vi kan bli mycket bättre. Så det är väldigt positivt att få den feedbacken också såklart.
0: Ja. Eh, vi har ett företag som är försäkrat, det är i Halland. Och så händer det en skada för det här företaget i Uppsala. Hur funkar det då med länsförsäkringar? 23 olika bolag och olika skadorganisationer.
1: Det är detta som är fördelen med oss. Att vi finns ju på den lokala marknaden och har ett stort kontaktnät. Så vi kontaktar varandra och hjälper varandra i sådana här situationer. Med besiktningar eller vad nu som behövs. Och det tycker jag är styrkan.
3: Mm. Den 31 augusti 2014 så var det en otroligt kraftigt skyfall som drabbade Malmö. Och då tog vi mycket hjälp av Uppsala framför allt. Det var egentligen att vi delade på skaderegleringen. Så Uppsala hjälpte oss att hantera alla bilskador eller kaskoskador. Så kunde vi koncentrera oss på egendomsskadorna och avbrottsskadorna.
0: Och där var situationen pressad i Skåne medan den mm. i Uppsala var lite vanlig. Ja,
2: precis. Och, och det här är, det är faktiskt på riktigt en stor trygghet. Man känner man är ju att man inte ensam som skadechef utan man har ju kollegor runt om i landet och kan ta stöd i just de här situationerna. Men det är ju framförallt besiktning som är det vanligaste. Nu är vi inne på några sådana väldigt speciella händelser. Men annars, det kan ju vara en bilkropp eller en, en, ja, en brand, en enda skada också där vi tar stöd av varandra.
1: Men vi har ju ibland situationer när det blir trångt på hemmaplan och där vi under längre period har hjälpt varandra med till exempel reglering av olycksfallsskador eller någonting så att eh, vi har ju den förmånen att kunna ta hjälp av varandra och då kan vi vara varandra system och så vidare.
0: Det var den här erfarenheten du pratade om lite tidigare, Lena, också att vi, vi har erfarenhet av att teama ihop oss när sånt här händer. Är det detta du tänkte på just
1: då? Ja, alltså om vi nu tittar på, på stormar till exempel mm. som vi ofta är drabbade av så har vi ju eh, sedan då upparbetat rutiner så att när det väl drar igång så har vi väldigt bra möjlighet att kunna ta emot alla samtal, ge bra information till våra kunder för det här har vi tränat på så många gånger så det här kan vi nu tycker vi. Mm.
2: Men det här med att hjälpas åt, jag tänker också att det faktiskt är så att vi jämför oss mot varandra och det är också nyttigt för vårt sätt att utvecklas. Så att det är också att det blir goda exempel men man tar ju lärdom och, och tävlar ju lite inbördes också om jag ska vara ärlig. Vi vill ju vara duktiga även i jämförelse med kollegorna.
0: Vi riktar ju den här förmedlarpodden givetvis till våra förmedlare och om vi tittar lite grann på det då finns det någon skillnad i hur skador hanteras mellan försäljningskanaler? Vi har ju både egna säljare, franchisetagare, och vi jobbar med förmedlare som är en väldigt viktig del för oss. Finns det någon skillnad i det kring skadorbete? Det
3: finns egentligen ingen skillnad eftersom det är ju ett avtal mellan slutkunden och vi som försäkringsbolag så att vi bejakar ju alla försäljningskanaler och det ska ju hanteras på... På lika professionellt sätt, oavsett vilken kanal kunden har valt.
1: Alltså, vårt arbete på skadeservice går ju ut på att ge kunden det bästa bemötandet och den bästa hanteringen. Och då hinner vi ju inte sitta och titta vem är det som har förmedlat kunden utan mm. det, det är ju liksom kunden som vi fokuserar på. För att undvika
0: en skada så, så behöver vi också jobba skadeförebyggande. Och vilka önskemål ser ni att vi skulle vilja föra fram både till förmedlare och till kunderna på vad de kan göra för att begränsa skador och, och prata med kunderna om det?
2: Ja, ja. Alltså, Det här med råd i anslutning till att man gör förändringar det är ju någonting som både handlar om att se till att få rätt försäkring men också att vidta rätt åtgärder och i vårt skadeförebyggande arbete så är det ju mycket dialog vi har med, med kunden i anslutning till att man ja, till exempel sätter igång eh, verksamhet i en ny byggnad, det kan handla om låskrav eller om brandskyddskrav. Mycket, mycket stöd och råd i anslutning till både förändring och utveckling.
1: Men det gäller ju också det Finns Det ett underhållsbehov. Så det är viktigt att också tala om att det gäller inte försäkringen för. Så att man själv har lite beredskap för hur underhåller jag min fastighet till exempel. För att det kan jag inte få ersättning för.
0: Och det, det kommer väl sannolikt också spegla sig i hur premiesättningen blir framöver också. Och hur vi sätter premierna på olika risker givetvis då. När man tittar på Länsförsäkringsgruppens jobb gemensamt kring forskning och utveckling kring skadarbetet vad, vad gör vi där för att kunna hjälpa våra kunder framåt?
2: Ja, vi bidrar ju till forskning i, på lite olika sätt. Men vi är nog väldigt praktiska och, och är förtjusta i att vara med och stödja forskning som vi ser direkt nytta av. Och Ett bra exempel är väl är väl den forskning som vi har gett stöd till under många år nu som hör ihop med våra läckande badrum och tätskikt och att mäta mäta de material och de system man använder i i badrum när man lägger tätskikt mellan mellan golv och klinker så att säga.
0: Och det har vi kunnat ge nu konkreta råd utifrån hur vi ser på att ett ett korrekt badrum bör vara...
2: Ja, mm. och, och jag ser en sån nytta med den här forskningen. Dels är, ju, är vi ju väldigt praktiska och bra budbärare av det. Men sen eh, blir det en, en positiv loop att identifiera saker i skaderegleringen och skadorna och sen ta med sig det till forskning för att förhoppningsvis då förebygga i framtiden. Ett annat stort område som Länskäkringar stödjer just nu det är ju cykelsäkerhet. Vi vet att nollvisionen och... Och arbetet för trafiksäkerhet har lyckats väldigt bra vad gäller de skyddade trafikanterna men men sen när det kommer till cyklister och andra oskyddade trafikanter så är det värre och där, där jobbar länsförsäkringar med bra forskare i nära samarbete just nu, det är kul.
0: Den här forskningen som vi bedriver, den är väldigt intressant och vi har väldigt många kunder som har fastigheterförsäkrade. Hur kan de dra nytta av den här forskningen så att det blir någonting som kommer dem till godo?
2: Ja, det är ett bra exempel på sån forskning som jag känner ger direkt nytta.
0: För en vecka sedan så kom resultatet av SKI-undersökningen för branschen. Och generellt så fick försäkringsbolagen ett något lägre betyg inom just företagsförsäkring.
1: Vad drar ni för slutsatser av det? Alltså vi har ju sett på på privatsidan. Vi har jobbat väldigt intensivt med att bli bättre gentemot våra kunder. Och här har det inte riktigt lika mycket spilt över på, på företagsidan. Vi vet att vi har mycket nöjda kunder. Men här kan vi göra mer. Och här kan vi bli bättre. Och det är ett fokus vi har. På att hela tiden utvecklas och gå framåt. Det
2: det räcker inte med att det går fort och att vi gör rätt längre. Det känns att det är mycket som är kopplat till att vi måste ta mer initiativ. Vi måste vara steget före. Vi måste samarbeta med kunden genom hela processen. Och där har vi nog mer att göra.
0: Handlar det till stor del om att att kunden inte riktigt vet var skadaärendet befinner sig?
3: Ja, det finns en stor eh, osäkerhet kring det såklart. Så att det är ju självklart någonting vi, vi kan bli bättre på. Men sen tror jag överhuvudtaget att få nöjda kunder. Det handlar om så mycket mer än, än enskilda frågor. Det är att vi måste väga in så många olika saker i det här. Som styr mot eh, ökad kundnöjdhet. Det är ju någonting vi jobbar väldigt mycket på.
2: Vi fick ju dåliga resultat. Även på privatsidan och har sett att under några år tidigare så så fick vi sämre och sämre resultat. Och de sista två åren har vi jobbat... Eniga egentligen i hela länsförsäkringsgruppen med ett program för att höja kundnöjdheten och det har ju gett resultat på privatmarknad i år och då blir vi ju lite ledsa att inte vara nummer ett på företag men jag tror att vi kan överföra den, den kunskap vi har skaffat oss och det sätt vi har jobbat mot privatkund för att hjälpa dem inom företag och på samma sätt återta första platsen som vi ska ha. Och där handlar det mycket om initiativ, transparens och att eh, hålla kunden bra informerad. Ja,
3: och det finns en stor potential också att hitta en systematik även hos företagen, vilken typ av skador som företagen drabbas av. Och där tror jag vi kan eh, utveckla arbetssätt ännu mer
0: för en snabbare och tydligare hantering.
3: Precis, just där du var inne på från början- det här med osäkerhet var skadan befinner sig.
0: Det sker ju som sagt stora förändringar i omvärlden- och det händer väldigt mycket. Vilka behov ser vi växa fram inom företagen- i förändringstakten? Och kring det, vad kan vi skicka med för råd- till våra förmedlare kring detta?
1: Vi ser ju ibland det här att kunderna- Återkommer till oss och så är det inte rätt försäkrat och eh, vi vill ju att det ska vara rätt försäkrat så vi har möjlighet att kunna hjälpa kunden.
0: Så vad vi säger är att, 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 att vara aktiva med kunderna, fråga om vad som händer i företaget och hur utvecklingen ser ut, det är där vi tror att det finns en viktig del.
2: Ja. Och jag, jag kan inte nog understryka, det är ju olyckligt för oss när en kund kontaktar oss, har åkat ut för något och är felförsäkrad. Och det går fort. Det går fort idag och då är det, är det bra att regelbundet, och det kan ju både förmedlaren och kunden själv naturligtvis, men ta kontakt med oss och eh, förändrar man i byggnation, förändrar man sin verksamhet så, så finns det ju råd och hjälp att få.
1: Här kommer också den skadeförebyggande verksamheten in där, där vi kan hjälpa kunderna många gånger att förmedla eh, kontakta oss för att kunna ge kunden bra råd och tips.
0: Om man tittar lite grann framåt eh, så är ju digitaliseringen den är ju på, på alla släppar. Eh, vad innebär det praktiskt inom skadereglering och, och framförallt om vi styrde lite grann mer mot, mot företagssidan? Om vi tittar framåt.
3: Ja, det handlar ju mycket om att eh, kunden får en eh, En möjlighet att använda digitala kanaler som för för en bra tillgänglighet. Det tänker jag spontant på. En annan del av det det är ju också att kunden tar över en del av skaderegleringen. Att själv, för att snabba på processen. Att man själv som kund då agerar fort-
1: jag tror också att det här har med att kunden kan välja när det passar mig att anmäla skada och att vi möjliggör för kunden att göra det när det, när det, när det passar dem och på deras sätt. att vi sen då kan stå bakom och göra det snabbt
2: och enkelt. Ja, jag, jag tänker mycket på enkelhet digitaliseringen enkelt, det går enkelt för kunden och det är transparent och jag tycker inte skillnaden är så stor egentligen mellan hur vi jobbar mellan privat eller företagskund utan det handlar ju om, om den här tillgängligheten och eh, där har vi varit lite långsamma tror jag i vår utveckling men nu börjar vi sätta nya, nya system och Och det ger möjlighet till den här tillgängligheten dygnet runt och och det här stödet så att kunden kan göra det den vill själv som du var inne på lite grann med.
1: Men sen på företagssidan så har de mer komplexa verksamheter och det innebär också att de behöver mer kontakt med oss. Och vi behöver vara tydliga med vad som gäller så att kunden känner att det blir rätt och viktigt också.
3: Men tillgänglighet på kundens mm. villkor, mm. lite det du var inne på Lena med utanför arbetstid mm. man tar det när man har tid.
0: Det låter som en spännande fortsättning att kunna prata vidare om i en kommande podd kring framtidsfrågor och digitalisering. Men vad jag hör här är att vi ska bejaka kundens val av när de själva vill hantera skadan och det är precis också det kunden gör när de väljer en förmedlare, vi bejakar ju kundens val. Utifrån att det passar kunden, att jag vill ha en förmedlare som företräder mig. Och och jag tror att det är just det ni säger också, att det är kundens val utifrån hur skadan ska regleras och när framförallt framåt. Vi har pratat skadereglering och skador i den här förmedlarpodden. Och jag vill rikta ett stort tack till er som har varit med här i poddrummet och spelat in. Och stort tack Lena Nilsson, Länsförsäkringar Halland. Thomas Bergqvist, Länsförsäkringar Skåne. Och Susanne Fagerberg från Länsförsäkringar Uppsala. Stort tack och vi ser fram emot att vi möts på marknaden ihop med förmedlarna framöver. Tack ska ni ha.
1: Tack så mycket. Tack.
2: tack själv.